0: Moien, schön, dass de Rolle anstaast. Wellkom beim Latsinform Podcast, de Podcast, de en Jungen ech stimmegt. Mm. Hei, Këstien vom Meiert, i Themen, vun mentaler Gesundheit, iwwer Edikatioun, bis Volontariat. Hei, se kei Grenze gesat. Eis Motto ass: sech gut informieren, fir besser ze entscheeden. Viel Spaß gewünscht. Bien, bonjour, je m'appelle Tine et je suis votre modératrice du Latin Forum Podcast. Aujourd'hui avec nous, Alvis qui a fait un volontariat avec Airodas. Salut Alvis. Salut,
1: salut. Je suis elvis j'ai 26 ans. Euh, pour le moment, je travaille dans une maison relais et euh, oui, je fais mes études à Liège.
0: Nickel, j'ai même pas eu le temps de te demander de te présenter que tu l'as fait, c'est parfait. Bah écoute, aujourd'hui on va parler un peu de ton volontariat. Donc euh, bah, déjà, comment est-ce que tu es tombé sur un volontariat Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire
1: Raconte-nous un petit peu. En fait, j'avais déjà fait un volontariat ici au Luxembourg dans une crèche et foyer et dans une maison de jeûne pour gagner plus d'expérience, pour devenir un éducateur, éducateur gradué, commesseur. Mm -hmm. Et après ces six, six mois dans la crèche et dans la maison de jeunes je voulais faire quelque chose d'autre, partir à l'étranger, à gagner plus d'expérience parce que je travaillais avec une fille qui a fait aussi un volontariat mm -hmm. en Finlande. Et elle m'a demandé, oui, pourquoi tu fais pas faire une volontariat C'est vraiment cool. Euh, tu vas à l'étranger, tu gagnes beaucoup d'expérience et tu peux aller faire dans euh, le métier là.
0: Ok, c'est cool. bah Du coup, si au boucher à oreille que tu as un peu eu l'idée de faire du volontariat. Comment tu es tombé sur Eurodesk Tu as fait toi-même tes recherches ou tu as été conseillé
1: Oui, je, on m'a conseillé. J'étais avec SNJ. On a parlé euh, qu'est ce qui c'est possible. Ils m'ont expliqué avec qui eux ils travaillent, avec Eurodesk, avec euh, Anish. Après, j'ai... J'ai eu euh, le contact avec l'IA, qui a le entre euh, Aniche Eurodesk, l'association Juvenil des Pénich, mm -hmm. où j'ai fait mon volontariat. On a fait faire des formations pour la préparation. Euh, on était très bien encadrés. Si on avait des questions, on pouvait euh, demander à l'IA. Euh, nous a tous expliqué.
0: Ok. Ok. Du coup, ouais, ça s'est bien passé. L'IA t'a préparé avant ton départ, donc euh, c'est pas comme si tu arrivais dans un pays étranger euh, complètement seul. Tu as vraiment un accompagnement de A à Z, si tu as des problèmes, des questions, de... tu as quelqu'un qui est là pour te soutenir. Du coup, comment ça s'est passé ton arrivée au Portugal C'était quoi ta mission exactement Qu'est-ce okay. que tu as fait au quotidien
1: Pour moi, c'était plus important de gagner beaucoup d'expérience mm -hmm. sur le métier social. Oui, l'arrivée, c'était en fait, j'étais préparé avec les formations, mais oui. euh, par exemple, l'œuf de valise, j'ai fait les jours <rire> euh, le jour même. Oui. À la dernière minute, ma sœur m'a ramené à l'aéroport. On est parti à Lisbonne, c'était tout seul. J'avais toujours un planning, mm -hmm. euh, comment euh, je peux arriver à Péniche. Mm -hmm. euh, c'était un peu marrant parce que j'avais un grand coffre. <rire> Je prenais beaucoup de place sur le métro et il y avait euh, des védames qui euh, m'insultaient « Oui, tu peux pas faire ça, euh, on n'a pas beaucoup de place, euh, tu as resté debout ?» C'est une anecdote un peu marrant, mais euh, j'avais des consignes, une feuille à comment donnait j'étais bien préparé pour aller là. C'était de Lisbonne jusqu'à Péniche, c'était une h et demie avec mm -hmm. le bus. Et oui, c'était chouette, c'était relax, écouter de la musique pour ceux qui vont faire du euh, volontariat, soyez pas trop sur internet avec vos portables sinon après vous avez plus de batterie, okay. vous êtes <rire> un peu perdu. Et
0: euh, quand tu es arrivé du coup à Péniche, tu loges avec d'autres jeunes ou tu as tu trouvé de ton côté un logement
1: J'avais un logement sur disposition. J'étais avec un autre du Saint-Bojo qui okay, faisait cool. là son volontariat Il était là déjà un an, presque un an. C'était euh, pure taimet, il m'a bien accueilli, m'a montré euh, dès le premier jour Il a dit « Oui, tu veux venir manger avec nous ?» J'étais 10 minutes là-bas dans l'association. Il m'a déjà invité. Au début, on parlait que français parce qu'il ne savait pas que je parlais luxembourgeois. C'était un clair. peu marrant. Mais à la fin, oui, on parlait luxembourgeois. Oui, on est maintenant des amis. On est maintenant vraiment proches. Parfois, on va manger ensemble. C'est positif. C'est relèvement derrière. Et j'étais dans un appartement avec des autres étudiants portugais qui sont aussi devenus des amis. C'était vraiment, vraiment cool. OK.
0: OK. Donc, tu as pu créer des liens directement à ton arrivée. Donc, c'est pas comme si tu débarques seul, tu as d'autres jeunes. Mmh. C'est plus facile d'avancer au quotidien. C'était quoi, du coup, tes tâches en association Tu devais faire quoi au quotidien là-bas
1: On devait toujours préparer un projet, des activités de notre pays, de Luxembourg. Des choses de bricolage pour apprendre les enfants. Il y a toujours un sens pédagogique d'apprendre les enfants un peu. le Luxembourg, c'est quoi notre culture Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on joue Qu'est-ce qu'on mange Par exemple, deux fois par mois on doit une fois par mois, on doit euh, préparer une activité. Ou trois fois par mois, on doit cuisiner quelque chose au luxembourgeois. Moi, j'ai fait la boue au Nécheloup. Ah oui. Les gens ont bien aimé. J'étais un peu surpris parce que... ça <rire> n'aimes pas? Si, j'aime, mais je sais pas très bien cuisiner. Mais les gens ont vraiment aimé, même les enfants, et j'étais content. C'était chouette aussi de cuisiner un peu de pression, mais ça allait.
0: Tant que le résultat est là, que tout le monde a mangé, c'est que ça passe. Bah écoute, et en dehors de la cuisine qui est vraiment un élément important parce que manger rend heureux. Qu'est-ce que tu as fait d'autre avec les enfants comme activité par exemple Par
1: exemple, on a dessiné avec eux sur le mur, on avait dessiné quelque chose que eux aiment. On a mm -hmm. fait aussi une activité de musique où eux ils peuvent parler de sentiments, des okay. sentiments, écouter une musique, fermer les yeux après montrer des différentes images. Le but, c'était de s'exprimer mieux mais par rapport aux images, aux sentiments. C'était une activité où j'ai vraiment aimé. J'ai volé d'une <rire> copine à moi, mais j'ai changé. Mm -hmm. ça, ça a aussi un sens pédagogique pour les enfants.
0: Oui, de parler un peu de leurs émotions, parce oui. que c'est important dès le plus jeune âge bah, de parler mm -hmm. de ses émotions. Et quand tu es éducateur, bah, ça oui. fait partie de ton travail de les encadrer, de les accompagner au quotidien.
1: Quoi. Oui, et c'est pas toujours facile de mm -hmm. parler de ses émotions. C'est pour ça que les images, ça donne un peu la facilité, la musique toujours. C'était une musique un peu triste, qu'est-ce que tu sens Et après, il a toujours des, des sentiments. Par exemple, si on fait du rock'n'roll, il y a des enfants qui sont à la tristesse, et y des enfants qui sont la colère, c'est okay. différent de chaque enfant.
0: Oui, chacun a ses propres émotions et les exprime aussi différemment. Et euh, maintenant qu'on parle d'émotions, Est-ce que toi par exemple, il y a des moments où tu t'es senti un peu genre dépassé par les événements ou euh, ta famille ou tu t'es te être manqué, tu te sentais je, je sais pas des fois un peu seul là-bas ou, ou pas du tout.
1: Moi, j'avais l'impression que ma famille euh, ils ils avaient vraiment envie que je retourne. Mais moi je voulais rester, j'avais euh, <rire> pas il y avait des moments mais c'était pas c'était c'était pas si dur pour moi parce que moi j'étais vraiment à l'aise là-bas, j'ai vraiment aimé Oui, au début, c'était pas facile parce qu'au début, j'étais tout seul. et y avait Pierre qui est parti au Luxembourg pour les vacances de Noël. Mm -hmm. Il y avait euh, Béatrice qui est aussi parti Les autres ont été prêts et sont rentrés à la maison. J'étais là tout seul. C'était la première et deuxième semaine. Tout seul, je connais personne. Il faisait froid. J'ai dit non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es fini? Mais à la fin, j'ai pas très regrets finish, il n'y a pas de radiateur, aussi ah un peu fragile, il faisait froid. <rire> j'ai dormi avec trois couverts. Après on a une coloc qui faisait toujours de la musique. Ouais. J'ai dit non, qu'est-ce que je fais ici À la fin, c'est tout bien passé, j'étais content. C'était les deux premières semaines il y a toujours des moments comme ça, puis un ventaria, mais sinon c'était pas assez si grave pour moi.
0: Après euh... T'avais peut-être froid, mais au Luxembourg, la météo elle est pas mieux. Donc, quelque part, c'était un ouais. petit peu habitué à la froideur. Donc, tu n'es pas dépaysé ouais. avec pas de chauffage au Portugal et la froideur du Luxembourg. Mais on a des radiateurs, c'est ça. Oui, non. nous, on a des radiateurs, peut-être aussi, ça aide un petit peu. Et du coup, quand tu faisais pas ton volontariat, ce que tu sortais un petit peu Tu, tu faisais quoi d'autre
1: oui, je sortais avec des autres volontaires. On est allé faire la fête à Lisbonne, ici. Après, j'ai aussi euh, connu des autres euh, gens euh, mm -hmm. qui habitaient au Péniche, qui sont pas des Portugais, euh, de l'Ukraine. On est allé visiter Obidush. C'est une petite fille avec une château. On a allé, allé faire des surf C'était un peu euh, des surfeurs. Même aussi avec des étudiants. J'étais en coloc, allé sortir manger. Aussi faire des fêtes des titians C'était un peu marrant. Aussi, on a fait des dîners. Ils ont cuisiné. Ils m'ont montré un peu la culture portugaise des euh, oui c'était vraiment chouette c'était une expérience des nouveaux contacts
0: ouais c'est un peu ça si je pense le but du volontariat c'est certes se former dans un secteur mais aussi rencontrer des gens découvrir d'autres cultures c'est un petit peu la base du volontariat je pense
1: ah, oui oui effectivement c'est la base comment eux vit, c'est plus à l'aise c'est on a le temps le matin, on devait travailler dans différents endroits, des projets caritatifs. On a dans un café à Stella Maris. Il y avait King, c'était un peu c'était le propriétaire de café. Okay. Il était un peu plus vieux. Et là, on destruait les vêtements. Et lui, lui il disait toujours... Ah oh non, prends le temps, vous êtes encore jeune, c'est pas pour se fatiguer maintenant. C'est un peu marrant, il était comme le parrain avec son cigare et il fumait. Il dit "Fais toutcement, fais toutcement, vous voulez un café, vous voulez boire ?» C'était c'est un peu marrant, j'ai jamais oublié lui. Le café, c'était vraiment cool. On dirait si petit derrière il y avait une grande salle de théâtre avec beaucoup de vêtements et waouh, c'était un peu choqué, mais c'était vraiment cool.
0: Du coup, ce café comme tu as dit, c'était un projet caritatif. Par rapport à tes autres projets, tu peux me donner un peu plus de détails sur le déroulement, un peu plus précisément ce que tu as fait
1: Oui. Le matin, on a toujours des projets caritatifs, par exemple, en croix rouge, distribuer les vêtements, ranger les vêtements pour les gens qui n'ont pas de moyen. On va aussi nettoyer la plage avec Ocean Patrol. C'est une coopération avec l'association juvenil de pénis chez Ocean Patrol. On va nettoyer la plage dans différents endroits. On fait des activités pour montrer les jeunes que c'est important, que la plage reste propre aussi pour l'environnement. On peut aussi travailler dans le surf shop. On aide à nettoyer les portes, on donne les vêtements et là on On fait beaucoup de contacts avec les gens, on parle beaucoup. Aussi, euh, par exemple, on nettoie l'association. Et c'est nous qui euh, aident un peu. Et l'après-midi, on est avec les enfants. On fait des activités, on aide les, les animateurs. On fait euh, des différents euh, projets avec eux, par exemple. On va visiter euh, une fabrique, on va aller au, au musée. On, on fait euh, beaucoup de choses euh, pédagogiques. Aussi avec la commune euh, de Pinich.
0: Un truc qu'on n'a vraiment pas encore abordé, mais qui est super important, c'est l'argent. Le côté financier, je pense que c'est un gros blocage pour certains de se dire « ouais Non, j'ai pas envie de partir, ça me coûtait une fortune. » Alors qu'on fait pas du tout. raconte -nous.
1: Pour ce projet, on ne dépense pas vraiment l'argent de notre poche. C'est financé par solidarity Zolodavitico. Le billet d'avion est financé. Le logement financé. C'est un logement propre stable. On reçoit par mois l'argent de poche de mm -hmm. 500 euros ça dépend toujours des pays où tu es, oui, Italie, sûr. Portugal. 500 c'est assez pour vivre oui. en Portugal. Si tu as l'argent de côté, c'est mieux, mais avec 500, tu es plus
0: peux dire que tu viens un petit peu comme un roi, tu es nourri, tu es logé, tu as le transport, tu as un peu d'argent de poche et en plus tu rencontres du monde. Euh, en soi, c'est tout bénef de partir. quoi
1: Oui, oui c'est tout euh, bénef et euh, accès sur internet. <rire> Ça, c'est oui. la première chose j'ai demandé, si le logement a de wifi Pour nous, les jeunes, c'est vraiment, vraiment important. Et euh, oui, tout est financé, tu n'as pas besoin de dépenser l'argent. Et ça, c'est un gros point plus parce que dans les autres pays, par exemple, les volontaires français ou d'Italie, ils n'avaient pas, par exemple, une argent de poste 500. Ils devaient financer lui-même. Oui, c'est un gros point plus.
0: Et genre, par exemple, si tu es malade, est-ce que tu as un, genre un moyen d'avoir un médecin Est-ce que c'est pris en charge, tout ce qui est assurance médicale
1: Ah oui, tu es toujours euh, assuré. Je pense que ça, c'est le plus important.
0: Et du coup, une question bête, mais imaginons que pendant ton cours de surf, tu te casses la jambe. Qu'est-ce que tu fais
1: Oui, oui, oui. j'appelle ma mère. <rire> <rire> non, c'est euh, toujours assuré. Euh, tu as une assurance médicale. Une assurance couvre. médicale qui couvre 100% euh, les frais. Cool. Euh, vraiment aussi important, aussi pour calmer un peu les parents. Oui. Euh, aussi pour nous-mêmes, parce qu'on sait jamais, euh, si par exemple, casser la jambe au sur, surfer <rire> ou quelque chose d'autre. Et je trouve ça, c'est vraiment important.
0: OK. Ben, en soi, tu es couvert de A à Z, donc tu as... Quasiment tout qui est prêt en charge, tu as quasiment que des points positifs en fait pour faire un volontariat. Qu'est-ce que toi, tu dirais à un jeune pour le pousser à faire un volontariat genre? Comment motiver un autre jeune à faire un volontariat
1: C'est vraiment bien pour trouver soi-même pour être un peu indépendant, savoir vivre tout seul, pour connaître mieux une autre culture, faire des nouveaux copains, oui, gagner beaucoup d'expérience soi-même. On doit partir de son cadre de confort et trouver un autre challenge et je pense que le volontariat c'est un, un bon idée et un bon opportunité de sortir de ce cadre de confort mmh. Et
0: puis je pense que ça fait toujours une bonne ligne sur le CV de se dire bah tiens regarde je suis déjà parti à l'étranger je sais me débrouiller tout seul Je suis oui. adulte pouvez me prendre au sérieux et euh, c'est toujours bien de découvrir d'autres cultures ouais non je pense' c'est une chouette expérience c'est que bénéfique. Peut-être encore un petit mot sur Eurodesk, le jeune il doit s'adresser à qui ou où est-ce qu'il doit aller pour trouver un volontariat, comment il fait
1: Il peut aller sur euh, le site internet Eurodesk, il va te guider à trouver une mission. Ok, cool. Des organisations comme Lessonjo et Aniche ils vont t'accompagner, faire les processus, donner les informations, faire des formations pour les projets où tu as choisi.
0: D'accord, le coup Eurodesk, Anish et Senyot sont euh, tes partenaires, tes guides de oui. A à Z sur le
1: volontariat. Oui, tu es vraiment bien encadré, tu as Lia, tu as Elena qui font te donner euh, les informations, euh, tu peux toujours l'écrire, ils sont toujours là, ils t'écoutent euh, pour donner tes informations et ils sont toujours disponibles pour euh, si tu as une question à poser.
0: OK, bah je te remercie beaucoup pour euh, toutes les infos, franchement c'était chouette. Äh uh, écoutez euh, cher public si vous avez une affaire avant l'Ontarioa vous savez où vous renseignez.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité et euh, oui à la prochaine peut-être et ciao amigos.
0: Merci beaucoup. Du hast noch frohen. Weiter Informationen findest auf jugendinfo.lu. Dieser Podcast aus kofinanziert von der Oeuvre nationale de secours Grand Duché Charlotte. Af vu Eur deskk lettzech. Danishisch gëtt all Responsit fir Diehalter vun diesem Podcast of.